0: ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Espero que estén bien Este... Empezando la semana Empezando esta semana eh, eh, Ya... Ya otro mes ¿Otro mes? Oye, se fue de pura volada enero, eh Se fue de pura volada enero Y ya estamos en febrero Nada más falta, que viene febrero En marzo, que El día de la primavera El día de las manos. No, bueno, o sea, todavía falta Pero llegando, o sea, creo que en, a partir de mayo Es cuando se empieza a pasar de pura volada el, el año Pero bueno, es que es sorprendente, ¿no? O sea, 2021 en menos de 5 minutos Ya nos metió 31 días ¡Qué barbaridad, eh! De verdad, qué barbaridad pues amigos, bienvenidos al episodio 27 de. ¿Qué va a decir el nombre de otro podcast? ¿eh? Bienvenidos al episodio 27 de Portafolio. Eh, como ya lo ven en el título, es una investigación. Bueno, una investigación, pero vamos a hablar de algo eh, que, pues. causa, causa cierta intriga causa intriga, al, bueno al menos a mí, al menos a mí me causa un poco de intriga porque como saben ya estamos en febrero, febrero es el mes del amor, sí, sí es del amor y la amistad, pero para la gente que le gusta el deporte es el mes del Super Bowl. Y para la gente que no le gusta el deporte Es el mes del medio tiempo del Super Bowl <ríe> Porque sí, hay, hay bastante gente que no le gusta el fútbol americano Pero es de, eh güey, viene el Super Bowl Vamos a reunirnos Armamos unas hamburguesas, unas salitas, una carnita asada Mientras vemos, entre comillas el Super Bowl pero lo único que ven. O sea, esa reunión sirve nada más para empedar, para comer y para ver el medio tiempo. Gente que no le gusta el Super Bowl. Para la gente que sí le gusta el Super Bowl, el fútbol americano, es, es este. El, el Super Domingo, ¿no? Es, es, es la Navidad. De los fanáticos del Super Bowl Digo, del bueno, sí, del <ríe> Del fútbol americano En fin, amigos El día de hoy El día de hoy A ver, esperen, dejen Dejen acomodo esto un momento, por favor Es que siempre me a fallar esto, siempre Ahí está, ahí está Ahí está, es que aquí tenía el guión Pero Pero Pues no lo podía ver Entonces, Así que chiste, ¿no? Así como para qué Pero bueno, amigos Ahora sí Como les comentaba eh, Viene el Super Bowl Y algo Particular de este Super Bowl Es que llega a Tampa Bay eh, Haciendo historia Tampa Bay haciendo historia de la mano de eh, Tom Brady Y es que Tampa Bay es el primer equipo en jugar El Super Bowl en su propia Casa Y pues Tampa Bay pues no es un Equipo así que tú digas uff No Pero aunque usted no lo cree Ya tienen un Super Bowl Ganado Tampa Bay ya tiene un Super Bowl ganado eh, y esta vez busca un segundo de la mano de Tom Brady ¿No? Buscan hacer historia en todos los sentidos Buscan hacer historia en, en, en convertirse en el primer equipo En jugar un Super Bowl en casa Y ganarlo También Y Tom Brady seguir haciendo historia porque está buscando su séptimo anillo. Del supertazón. Ahora. Ahora. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Tampa Bay jugó un Super Bowl. ¿Hace cuánto? Tampa Bay. Se coronó en aquel Super Bowl. Estoy hablando. Del año... 2003 del año 2003 estamos en el 2020 ustedes hagan la cuenta pues yo qué yo por eso estudié comunicación no no es cierto fueron fueron a ver 17 años tuvieron que pasar para que Tampa y jugar otro Super Bowl como dije, eso fue en el 2003 La cuestión aquí es ¿Qué tanto cambió el mundo del deporte? La última vez que Tampa Bay jugó un Super Bowl Esa, esa fue la premisa Ahí dije yo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué tanto ha cambiado? Y me puse a investigar Me puse, me, me, ¿qué? <ríe> me puse a investigar bastante del tema Bueno, no bastante ¿Por qué les miento? Pero sí como que lo relevante del de, de deporte en, en ese lejano 2003 Y créanme que sí cambió bastante Bastante, o sea, ahorita, ahorita tan simple chavos, tan fácil, tan simple Voy a decir unos datos de ahí de la NBA y un dato de la Liga MX Y voy a nombrar a ciertos equipos de, de, de la Liga MX Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿what? Porque así me quedé yo cuando vi ese dato perturbador... Diría mi amigo Dross. Saludos a Dross. Eh, pero... Pero sí cambió bastante. Cambió bastante. Entonces, pues vámonos vámonos de lleno. Vamos a platicar esta información. ¿Qué sucedía en el 2003? Así, con, con esa voz. ¿no? Como voz de video... Que te encuentras en YouTube De 5 datos que no sabías Hace un minuto así ah, Pero en, en ese sentido sería ¿Qué sucedía en el deporte Aquel 2003? Entonces Bueno Pues, pues ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en aquel año? Se jugaban los Valga la redundancia, los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santo Domingo, allá en República Dominicana, esto fue entre el 1 y el 17 de agosto. Ojo, las fechas están salteadas, para que no vengan a decir, es que no, me diste un orden cronológico. No, no seguí ningún orden cronológico, brother. No seguí ningún orden cronológico. Son cosas que pasaron o que concluyeron en el 2003. ¿Ok? Así que, bueno Continuando, bueno, estos Juegos Olímpicos Fueron en, en, en el mes de agosto Del 1 al 17 de agosto En República Dominicana, para ser exacto Santo Domingo, sí, ya lo había dicho, te lo repito eh, Tanto la inauguración Como la clausura se realizaron En el estadio eh, Félix Sánchez, el estadio olímpico Félix Sánchez y además, Además estos, o como sabemos, bueno, como sabemos los Juegos Panamericanos, son una previa para los deportistas, para todos los deportistas, es pues una previa para los Juegos Olímpicos. En este caso sirvió de, de, de preparación eh, de cara a, a los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, que, ¿se acuerdan? Eso es, ese, ese que fue inauguración de ¿Sí fue inauguración o clausura Creo que fue la inauguración Donde apareció nada menos y nada más que DJ Tiesto Con su icónico Trans Cuando tocaba trans Se extraña ese Ese, ese DJ Tiesto se extraña Pero bueno, eso, eso sucedía Además Ahí les va Este dato Este dato que a mí me puso A reflexionar bueno, no a reflexionar, pero sí me sacó de onda, chavos, porque hagan de cuenta que a uno le gusta el básquetbol, ¿no? Y uno admira a grandes jugadores, ¿no? Algunos me caen mal, pero admito que son buenos jugadores. Entre los que me caen bien, admiro yo mucho a LeBron James. Bueno, el siguiente dato... Es relacionado a LeBron James. Y es que LeBron fue elegido en la primera posición del draft de la NBA por Cleveland. Ok. Ustedes dirán. A mí, en lo particular, suena. No suena tan lejano. Cuando LeBron estaba en, 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 en Cleveland. Sí pasó bastante tiempo. Pero aquí el dato, chavos. Fue elegido por los Cavaliers con 18 años de edad. 18 años de edad. Yo me quedé sorprendido, la neta, chavos. Porque yo en 2003... Yo en 2003... ¿Qué edad tenía? A ver, vamos a sacar la cuenta. Nananana... Na, 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 menos... 2003... Tenía 6 años Yo tenía 6 años 6 años mira, güey. Y ahorita ya 23 No, no, la vida se pasa rápido Chavos, ya mejor no voy a hacer Este tipo de cosas porque me pone triste O sea, LeBron con 18 años Y ahora voltea a saberlo Y todo lo que ha logrado LeBron. <risa> Dios mío, eh Dios mío Pero bueno, sigamos Sigamos eh, ¿Qué logró LeBron con los Cavs? Bueno, y nada. En esa temporada no logró nada, pero, pero sí, sí estuvo a la altura de lo que se se temía para él, ¿no? O sea, lo que se veía para él como jugador, porque eh, desde el colegio, desde desde antes, de preparatoria. Eh, ya demostraba un gran talento para jugar al básquetbol lo fichan en la primera ronda eh, lo draftan en la primera ronda y aunque no logró algo importante esa temporada algo destacable como haber ganado eh, las finales de aquella temporada eh, eh, no no estuvo lejos o más bien estuvo a la altura de lo que se preveía Lebron James Estuvo a la altura en su primera temporada Y desde ese momento Se ratificó se, se firmó Y se selló ante notario público Que James Iba a tener un gran futuro Y Hoy Estamos de acuerdo en eso ¿No? Yo sí estoy de acuerdo, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo en eso Grande Lebrón Grande Lebrón, eh, eh Siguiendo en la NBA Es que ya no sé dónde poner mi vaso de agua Ya no sé <ríe> Pero a ver, siguiendo en la NBA eh, Las finales de aquella temporada Se jugaban entre los Spurs y los Nets El equipo de San Antonio ganó la, la serie 4-2 a 2. Eh, Ya sabemos que eh, Si no sabes amigo que le gusta pues, que, el, que el fútbol Y así otro deporte que no es el Básquetbol, la final se juega A 7 partidos Y la gana el mejor de 7 En este caso Los Spurs se llevaron la serie Ganando 4 partidos A 2 Así, de fácil, por si no me habían Entendido, ahí está Ahí explicado, ¿no? En ese partido, este, el jugador Tim Duncan de San Antonio fue nombrado MVP de las finales. Vaya, Tim Duncan, no manches. O sea, aquí, en, en, este, en este episodio, salen muchas cosas que yo me acuerdo, pero no me acuerdo. O sea, tenía seis años, pero no, no, no siento... Que esas cosas hayan pasado y cuando yo tenía 6 años. Yo siento que esas cosas pasaron No sé, cuando tenía 10, 11 años. Quizás sí pasaba eso así, ¿no? A los 10, 11 años. Pero es un fallo de la realidad, ¿no? Ya ven que pues el nuevo orden, ¿no? El nuevo orden. Saludos, Zapati, Navidad. Claro que sí, ¿cómo no? <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más? Se veía en el deporte Hacemos un salto Hacemos un salto De la NBA Del baloncesto Del básquetbol, ¿No? Porque como decía Sergio Ramos A algunos les gusta el baloncesto A otros el básquetbol. <risa> Ay <risa> Eso no se va a superar nunca, ¿eh? Eso yo creo que nunca se va a superar. Pero bueno, pasamos del, de la NBA a el béisbol. Y es que en ese año se llevó a cabo la Copa Mundial de Béisbol. Dicha copa se realizó en Cuba del 2 de septiembre al 17 del mismo mes. Como sabemos, la Copa Mundial se juega por grupos, donde se dividen eh, eh, dos entre 8 y 7 clasifican los primeros cuatro, este, de, y así, ¿no? Entonces se llevó a cabo... ¿Quién lo ganó? ¿Quién lo ganó ese? Me parece que lo ganó Japón, no, Japón no. o el mismo Cuba, la misma Cuba lo ganó. Me parece que la misma Cuba lo ganó. Felicidades, Cuba. Felicidades. En aquel mundial... De béisbol... Takashi Yoshura, Obviamente de Japón... Fue nombrado... Eh, jugador más valioso del torneo... Este... A ver... De México y Estados Unidos, ni sus luces. Vale... Si no mal recuerdo el dato Estados Unidos perdió contra Brasil Y México pues ni siquiera clasificó Amigos, entonces O sea, no, ni, ni siquiera clasificó A la siguiente ronda Triste, ¿eh? muy triste Este dato Ay no Pero ahora con la cuarta transformación, uff el béisbol, potencia mundial señores Ya nadie, ya nadie va a ver eh, la serie mundial No, nadie Ahora todos vamos a ver la serie del pacífico Claro que sí <ríe> Cambiando de deporte Nos vamos al ciclismo Sí, al ciclismo Por primera vez voy a hablar de ciclismo aquí Por primera vez hablaré de ciclismo aquí ¿Qué sucede en el ciclismo? Bueno, en 2013 realizaba la edición número 90 del famosísimo, del legendario, del UF. UF, ¿qué torneo? El Tour de Francia. El Tour de Francia. El Tour de ciclismo más pesado que pueda existir. Al menos eso dicen, ¿verdad? Yo no sé, miren, yo yo de bicicleta, de ciclismo, pues nada más la que tengo aquí en casa y para ir por las tortillas, ¿no? Nada más. Nada más, ¿no? O sea, la preparación que tienen estos señores, que, que si se acuerdan, eh, que hablé de, de Icarus. Ahí, si no has escuchado ese episodio, ahí, ahí búscalo, ahí búscalo, se llama Icarus. Es un documental que habla acerca de, de este tipo de torneos, de ciclismo la ex, Las exigencias que tienen Y la preparación de los atletas Donde se destapan Se destapan Bastantes cosas Relacionadas A la Federación de Deporte Rusa Así es, así es pero estaba viendo, hay, hay escenas donde pasa esto del ciclismo y hay quienes no terminan, hay quienes se paran así, se orillan du durante el, el, el recorrido y se ponen a vomitar, güey. Se ponen a vomitar y tú así de, no manches, qué asco, ¿no? Guacala. Pero pues eso es debido a la exigencia de dicho de dicho uh, no. pero ya ni les dije el dato no me puse a hablar de otra cosa, bueno eh, se llevó a cabo la edición número 90 esto se disputó del 5 al 27 de julio, algo característico de, de dicha edición es que al ser la número 90 un número muy especial eh, Trataron de que el recorrido fuera similar al de su primera edición. Al de su primera edición. Entonces. Eh, 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 empezó todo esto. En París. Y terminó. Tam este también. En París, pero... Pero... En este clásico... Clásico final... De los campos elíseos... Así es... Creo, eh, al ser una... Edición especial... Y como dije... En honor... En conmemoración... A la primera edición... El recorrido, pues no, no salieron de Francia, ¿no? Y acá, si no sabes, amigo, el Tour de Francia es un tour muy pesado que te lleva por distintas partes de Francia y de, de algunos países eh, vecinos de Francia, ¿no? En este caso, pues dijeron que en él, que puro París, que puro Francia, así es tú. Así estuvo el Tour de Francia en el 2003, que no recuerdo quién lo ganó, pero quien lo haya ganado, muchas, muchas felicidades. De ahí nos saltamos al football, al Ball, al fútbol. Que por cierto, al momento que estoy grabando esto, se realizó la final de la Copa Libertadores. Así como un break news, ¿no? Que no va a servir de nada porque seguramente ya lo sabes. Y que, y no tiene sentido que lo diga, pero de todos modos lo voy a decir. De todos modos lo voy a decir. El Palmeiras iría, irá al Mundial de Clubes. Porque ganó la Copa Libertadores. En una final, uff, uy, no, bien emocionante, no, de verdad, yo estaba al borde, bueno, no lo vi, pero me contaron que la gente estaba al borde así de, no manches, no, 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 wow, pero bueno, ese no era el tema, el tema es que en el 2003, como es costumbre en la liga alemana, el Bayern Múnich ganó, pero lo que es de sorprender es que en aquel año, el Stuttgart era un equipo muy, el, muy, Sólido para competirle, para competir por lugares de buenas posiciones en la tabla, ¿no? tenía, tenía buen, buen trabuco. Un buen trabuco traía al Stuttgart que le alcanzó para clasificarse a la Champions League como segundo de su liga. Es que Bayern, nadie puede detener al Bayern Múnich. Absolutamente nadie. O sea, si sí ha habido... ¿Quién? Como el Borussia Dortmund. Como el Adrian Frankfurt. Pero en torneos así como... De Copa. Y, y el Borussia Dortmund en liga. Pero cuando de verdad el Bayern está pasando una temporada... Que a nadie le agrada. Y que te saca de onda porque... El equipo bávaro... ¡Qué bárbaro es, eh! De verdad. De verdad. Pero de ahí en fuera, el dominio que tienen estos güeyes es inmenso. Es inmenso. Yo, honestamente y con todo respeto lo digo. Director técnico que llega al Bayern Munich, Director técnico que logra muy buenas cosas. No por ser buen director técnico, sino por la plantilla que se cargan en estos, este equipo, más bien. ¿No? Es, es como... Como lo que logró Este director Ay, ¿cómo se llamaba? Este entrenador que dirigió a León Pisi, ¿se llamaba? Pisi Pisi, Pisi, Pisi A ver, vamos Vamos a investigarlo Vamos a investigarlo Mientras le comento cuál es mi punto Acerca de investigar a este hombre Bueno Eh... Él, él llegó a dirigir a Chile Y ganar este, la Copa América de Centenario eh, Pero no porque tuviera la capacidad de hacerlo Que después, después de eso Nos dimos cuenta que sí Que no tenía la capacidad de hacerlo a ver. <coughs> ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque rumbo, sí, Juan Antonio Pizzi, 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 como ustedes quieran pronunciarlo, Juan Antonio Pizzi eh, dirigió a León, se fue a la selección de Chile, pero se fue de, de, a la selección de Chile porque en el León no dio buenos resultados. Llegó a Chile, ganó la de la eh, Copa Centenario. Ese, ese Chile. Que, ese, o sea, sin albur amigos. Ese Chile que, que goleó a México. Ese Chile que le atoraron a la selección mexicana con el 7-0. a Pero después nos dimos cuenta de que de Pizzi no era el entrenador ideal. No, no era buen entrenador, no ideal No era buen entrenador porque se empezó a caer a pedazos eh, La selección chilena Que no clasificó a Rusia Que todo Chile estaba enojado con este güey Pero que este güey de todos modos fue al mundial A dirigir a Arabia me parece Y que aún así no logró absolutamente nada Lo mismo Lo mismo siento yo qué pasa con todo aquel que llega al Bayern Múnich, A excepción de Pep Guardiola Que Pep Guardiola ya llegó siendo un hombre hecho y derecho Un hombre al que no le regalaron nada Pero bueno, cambiando de, de, de tema Un poquillo, bueno no un poquillo, radicalmente Este... En el 2003 también se llevó a cabo el abierto de Estados Unidos, que, que se lo llevó Andy Roddick de aquel país americano en la serie. Esto fue en el individual masculino, ganando a Juan Carlos Ferrero de España eh, con los tres sets de 6-3, 7-6 y 6-3. Se impuso así ante el español y lograba ganar el abierto del 2003. Pero ¿qué más pasaba en Estados Unidos? Se jugaba la Copa Oro de la CONCACAF. Esta copa se llevó a cabo entre dos países, México y Estados Unidos. Y esto después de 10 años. México se convertía en coanfitrión. Porque la copa oro Estados Unidos no la suelta para nada eh, Absolutamente para nada Para nada El billullo El dinero se queda en los United States Pero bueno Esto se llevó ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se llevó? en Julio, esto fue en julio En el mes de julio este ¿Quién ganó el torneo? Pues el gigante de CONCACAF El número uno La selección mexicana Esto derrotando una vez más En otra final Al equipo invitado Porque siempre hay equipos invitados O normalmente Normalmente había equipos invitados A este torneo de tres pesos eh, Equipos que venían de la Conmebol no, En este caso fue Brasil Brasil fue el invitado, llegó a la final Contra México, se van a tiempos extra Y gracias a Este jugador que ya nadie Sabe qué pasó con él Daniel Osorno eh, Le ganaron a Brasil 1 por 0 Y México se convirtió En el gigante de CONCACAF Uf, uf, Que nadie se compare ante México ¿eh? El gigante Vamos, nos enfrenta donde nos enfrenta Final que enfrentamos contra Brasil Final que ganamos Ahí está la Confederaciones Ahí está esta Copa Oro Y ahí está este, Los Juegos Olímpicos Y el Mundial Sub-17 ¿eh? Los traemos de chavos Los traemos de chavos ¿eh? <ríe> Ya, lo que concierne a, torneo, a partido regular Pues es al revés, ellos nos traen de chavos Pero... Pero los importantes los ganamos nosotros, la neta, carnal. <risa> Ay, sí. ¿Qué habrá pasado de Daniel Osorno? ¿Se retiró? ¿Y luego qué? Si alguien, si alguien conoce a Daniel Osorno, díganle. Que estoy dispuesto a entrevistarlo. Aquí, en su podcast favorito. En el podcast número uno de deporte. Los demás... Los demás, no, no escuchen los demás. Ese es el podcast favorito. Ese es el que deben de escuchar. Pero sí, si alguien conoce a Daniel Osorno, díganle que aquí lo esperamos. Con los brazos abiertos. Siguiendo en el ramo de fútbol, pero cambiar de país. Se jugaba en 2003. 2002-2003, porque allá en España, en Europa, todo es a torneos largos, ya lo conocemos. Se jugaba la Copa del Rey En su edición número 99 No manches, qué emoción Qué emoción, ¿no? La 99 Uf ¿Quién disputó eso? Pues uno esperaría la 99 Pues un Atlético de Madrid, un Valencia Un Atlético de Bilbao, Un Real Madrid No La edición 99 Se disputó entre el Mallorca. Y el Recreativo de Huelva. De Huelva. Esto. El 28 de junio. En el Estadio del Elche. El Estadio Martínez Valero. ¿Quién ganó ese torneo? Pues el Mallorca. Y se, y se coronó por primera vez en su historia. Con un marcador de 3 a 0. Ahora. En el torneo. En la Liga. 2002-2003. 2003 ¿Quién se coronaba? Pues nada menos y nada más que el Real Madrid conquistando su título número 29 de liga El número 2 de la tabla general de aquel, de aquel torneo fue la Real Sociedad El número 3 fue la Coruña Así como lo escucharon, así como lo escucharon. Ahora ustedes dirán, ¿Y, y, ¿y mi Barça? ¿Y mi Atlético de Madrid dónde quedó? Bueno, el Barça quedó sexto y se clasificó a la Copa de Europa. Y el Atlético de Madrid quedó doceavo y se clasificó directo al sofá de su casa. Claro que sí. ¿Qué, qué, o sea, y ahora de estos tres equipos, lo que digo, Real Madrid, Barça, Atléticos, difícilmente están soltando a la liga. Este torneo es en el que están soltando la liga Este torneo es donde Atlético de Madrid va primero Y, y, y este Valencia va segundo Y el Atlético va tercero y, y así tú dices ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? ¿Dónde está el protagonismo? Así está la liga en este momento Que como digo eh, Difícilmente estos tres equipos sueltan Real Madrid, Barça y Atlético Difícilmente sueltan la liga y ver al 2003, voltear a ver al 2003 donde un, un Deportivo La Coruña va tercero. Y un Barça sexto y un Atlético se Uf. Uf. Pero bueno, nos vamos ahí a Francia. Seguimos, seguimos en el fútbol, nos vamos a Francia. Porque en Francia se jugó la Copa Confederaciones. Donde Francia quedó campeón. Le ganó a Camerún, que quedó segundo, Turquía tercero y Colombia cuarto. No hay mucho que hablar de la Copa Confederaciones, la verdad. La verdad. Son torneos casi cortitos, así como eh, muy representativos. Hey, ahí viene el mundial. Este es un mini mundial, pero ya viene el chido. Así que prepárate. Para eso sirve, para, para eso sirve la Confederación, la Copa Confederaciones. Eh, Tú te estarás preguntando, de la coca Caf, ¿quién nos representó? Bueno. Bueno, de la CONCACAF nos representó, eh, iba a decir Colombia, ¿eh? No, bueno, no nos representó Estados Unidos, que quedó último con un punto en su grupo. Creo que sí, creo que sí, ¿por qué? Porque perdió ante Turquía y perdió ante, ¿quién más estaba en su grupo? Ah me acuerdo, pero yo me quedé con que perdió con Turquía. Uy, Perdió con Turquía y tú dices, chale, ¿no? Así está esta situación señores Ay no Nos vamos a Italia Nos vamos, llegamos a Italia Y qué sucedía en Italia Se jugaba la 101 Así dice, 101 No es albur No es, no es nada de doble sentido No sean cochinos Se jugaba la 101 edición Del campeonato italiano de fútbol la número 71... Desde... Desde que se nombró... Como sería... Porque antes tenía otro nombre... Que todos desconocemos... Todos desconocemos ese nombre... Y si tú no lo desconoces... Pues felicidades... Eres la minoría... <ríe> en aquel torneo Juventus quedó campeón... El Inter segundo... Y tercero Milán. Pues algo normal en aquel entonces, ¿no? Algo normal, porque ahorita está cañón, porque tenemos un Atalanta. Uy. Tenemos una un, un Milán. Un Milán que apenas está despertando, pero que a la recta final del se está durmiendo otra vez. Un Inter que ya logró quitarle la liga a la Juventus. Hacerle a a un lado. Ahí medio peleando el Lazio y el Napoli por, por un poco de protagonismo. Pero en 2003, estos tres... <ríe> Ay, mira, me salió rima. Soy un poeta. Estos tres, tanto Juventus como el Inter, como el Milan, dominaban Dominaban aquel torneo. Ahora, también en Italia, la Juve se llevaba el doblete el famosísimo doblete porque se coronaba campeón de la Supercopa de Italia. Ay, qué tiempos, eh, qué tiempos. Ahora, tú te preguntas. Aldo, eh, ¿pero qué está pasando eh, eh, en la Liga MX eh, eh, en aquel... en aquel 2003? Bueno. Pues antes no era Liga MX, antes era Liga Mexicana de Fútbol Dirigida. No, no, o sea, había el comité de la liga, ahorita el comité de la liga, pero antes todo se llevaba a cabo por la FMF, Federación Mexicana de Fútbol. Y se jugaba, escúchenme bien esto, yo me quedé así como de what? Porque ya no me acordaba de esto. Se jugaba A grupos, güey 20 equipos con... De a 5. Cinco... De a cinco grupos Con cuatro integrantes Donde clasificaban los dos primeros De cada uno Y los mejores colocados se... En tabla general Se disputaban Bueno, los mejores colocados Pasaban a la liguilla o el repechaje creo no creo que el repechaje los primeros cuatro los, los mejores cuatro colocados de la tabla general se iban al repechaje y esos de ahí sacaban a nosotros los participantes sí 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 así era y yo me quedé así de what no te pases güey ese torneo tenía equipos oigan tenía equipos como el Atlante en primera división un Tecos ajá sí un Tecos un Veracruz Un Jaguares de Chiapas De verdad Y si te quieres sentir todavía más viejo Ese torneo fue cuando el equipo de Cuernavaca Los famosísimos, Los famosísimos <ríe> Ya sé que no se dice así, pero estoy de payaso Colibris de Morelos Descendían Por cierto, hablando de colibris De Cuernavaca, un saludo Un saludo al profe El Flacuribe Un gran profesor, ¿eh? jugó ahí en, 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 en Pachuca Querétaro, los colibris Este Y por supuesto Me dirigió a mí, claro que sí estas cosas se presumen amigos Estas cosas se presumen Cuando un jugador de primera división te, te entrena, te dirige Se presume ¿Te ha dirigido alguien a ti? ¿A ti te ha dirigido alguien? ¿Sí? ¿Algún ex profesional? ¿Sí? Házmelo saber en mis redes sociales Pero bueno amigos Yo me, yo me, sí me quedé este Sacado de anda. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan al Atlante, la última vez de Atlante, aquí en primera, en primera división, jugaba en el Estadio Azteca. Antes de mudarse a Cancún. ¿No? Que ahora ya juega en el Estadio Azul. Bueno, ese torneo lo jugó en el Estadio del NESA, en el NESA 86, que se llamó en esa temporada para el Atlante, bueno. Para Atlante, mientras jugaba ahí, se llamó como... Estadio... Me estoy acordando. Intentando no trabar. <ríe> Blaugrana. Sí, Blaugrana. U UTDN. Que es la Universidad Tecnológica de Nesahuacayatún Ahí jugaba en Atlante. Qué tiempos. Ah, por cierto, el campeón fue Pachuca. No se sé si lo había dicho, pero me fui tanto a las memorias que Pachuca fue campeón, ¿eh? Le ganó a Tigres. Pues es que a nadie importa Pachuca. <ríe> y tampoco Tigres, ¿eh? <ríe> no es cierto, no es cierto. Claro que nos importan. Dirigía. ¿Quién dirigía a Pachuca en ese entonces? Manuel Bucetich. Obviamente iban a quedar campeones. ¿Sabes quién dirigía en ese entonces a la América? ¿Sabes quién dirigía América? Leo Ben Hacker. Leo Benhacker Uff ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dios mío Dios mío ya, yo, yo también Yo sé que tú también te estás sintiendo viejo Con estos recuerdos Yo también me estoy sintiendo viejo Pero bueno Sigamos en el fútbol Pero ahora ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ahora nos vamos a El fútbol ...que a mi parecer es el mejor fútbol del mundo, es la mejor liga, eh, 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 es la liga más entretenida... ...y sí, hablo de la liga, de la liga inglesa. ¿Qué pasaba en ese entonces eh, la, en la liga inglesa? Bueno, en el 2003 se empieza, bueno, nace el estadio del Manchester City... Que ojo, ya existía, se, se, se inauguró en 2000, ...en 2002 para ahí unos, unos juegos, no recuerdo de qué, pero ahí se inauguró en 2002. Sin embargo, se convirtió en campo de fútbol en el 2003, eh, que es el año en que el Manchester City se muda al famoso Aiden Stadium, que se le empezó a conocer así a partir del 2011. Pero así nace la historia del estadio de, de, de Manchester City. En lo que corresponde a torneos, la FA Cup... El Arsenal quedaba campeón. Un Arsenal que en ese entonces era un equipo sólido. Un equipo... Bueno, ahí... No, ni tan sólido, porque me acabo de acordar de... Voy recordando el, el 7-2 del Manchester United una Arsenal... Pero bueno, en ese entonces el, el United era otro Era otro Equipazo, eh Equipazo Bueno, Arsenal campeón de la FA Cup Ante el Southampton En lo que corresponde a la Liga 2002-2003 eh, Bueno, en, esos, en esas épocas 2002-2003, esa onda Se jugaron los últimos partidos en el Estadio Wembley ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas, Aldo? Pues sí, desde... En esas épocas se jugó un último partido Y fue demolido eh, el estadio de Wembley Y esto para construir el nuevo estadio de Wembley El estadio que ahora conocemos y vemos todos El estadio donde por un tiempo jugó... <coughs> bueno, no, no jugó Sí jugó Creo que sí jugó ¿no? Este, el Tottenham. Pero el, tor el El estadio donde se juegan todas las finales o la gran parte de las finales de los torneos fue demolido. Fue construido de nuevo. Que luce, Uf, fenomenal, fenomenal, ¿eh? fenomenal. Eh. eh... Ahora sí, en lo que corresponde a la Liga 2002-2003, el Manchester United campeón. Gracias, sí, algo normal en esas épocas, algo normal. ¿De la mano de quién? Del legendario Sir Alex Ferguson. De la mano de este señor, señorón. Mis respetos, mis respetos para ese señor que logró cosas increíbles y que me hizo muy feliz a mí en mi infancia cuando descubrí el amor por el Manchester United ahora Manchu campeón Arsenal segundo porque eran los equipos más estables y más fuertes en ese entonces ¿quién quedó en tercero? El Newcastle me parece que Chelsea quedó en quinto o cuarto y esa misma temporada Quién creen que ascendía? ¿Quién creen que ascendía? Sí, el Manchester City. Así que no, que, que no se vengan a creer, que no se vengan a creer estos chavos del Manchester City, con que eh, no, somos, ya somos más equipo que el que el United. No, no amigo. Ni loco, ni loco amigo, ni loco. Todavía les falta. Todavía les falta Para convertirse En algún equipo legendario Como es el Manchester United Con estos datos amigos Y con casi una hora de episodio Les quiero agradecer Por estar aquí Por escuchar este episodio Tan uff tan, tan bonito Tan lleno de memorias Tan lleno de tristezas, tan. Es que digo tristezas porque yo me sentí viejo. Hay cosas que ya. O sea, yo ya ni me acordaba. y leyendo. Dije, no manches, que. ¿Qué pasó eso? What happened here? ¿No? Oh my god. Dirían. Este. Pues los que saben hablar inglés. Así que amigos. Eh, muchas gracias por estar en este episodio. Muchas gracias por. Por estar aquí conmigo Aquí conmigo Yo los estimo, los quiero A, la, a quien tú no, no te conozco, pero te quiero Gracias Gracias por escuchar mi podcast Gracias, de verdad Muchas gracias Amigos, no olviden compartir este episodio eh, Con datos interesantes Con datos perturbadores Así díganle a sus amigos No, güey, güey Escucha este episodio, güey. No te pases, güey. Escúchalo, güey. Es que da datos perturbadores, güey. ¿Tú sabías, güey? Que el estadio del... 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 Del Manchester City, güey. Tiene 18... 18 años de vida, güey. No te pases, güey. Sí me dio miedo. Sí me dio miedo ese dato, güey. Así díganle a sus amigos. <ríe> Así díganles y también díganles que me vayan a seguir a mi Instagram Aldochoa97 A mi Twitter Aldochoa97 para que estén ahí pendientes Pendientes de que Ya subí un episodio más Y de algunos otros proyectos Que miren, yo soy hombre de proyectos ¿no? Yo mente de tiburón Mente de tiburón, entonces depende, de se me ocurren unas cosas Y ustedes no están al tanto pues Porque no me siguen en mis redes sociales Porque no me siguen en mis redes sociales pero síganme, síganme, depositen unos 50 mil, me hago pendejo con su dinero y ya me los cheque y a ver cómo le hacen ustedes. Porque está de moda, ¿no? Esto de las pirámides. Amigos, muchas gracias por escucharme una semana más. Trataré de subir los episodios en lunes. Si no, pues trataré de subirlos durante esa semana. Pero, como los últimos dos Pero lo establecido es, es en lunes, amigos Así que no se olviden de Compartirlo Tu amigo que me estás escuchando en tu plataforma preferida En Amazon En Spotify En, en Apple En TuneIn Radio Muchas gracias, amigo De verdad, te lo agradezco Por estar hasta aquí Es la, es la despedida más larga Que vas a escuchar en tu vida pero es que así me despido. Me da nostalgia despedir un episodio. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con, con otro episodio más. Con algo muy bonito. Algo muy uff. Así que gracias. Les mando un beso ahí en su nudo de globo. Y nos <ríe> escuchamos la siguiente semana. Bye.